0: Hallo und herzlich willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Heute mit dem Marco Ferger von Controlmed, Hallo Marco. Hallo Christian. Und von Team Solby sind dabei, die Diana und ich, der Christian. Hi. Hi Diana. Ja, wir haben mit der Folge mit der Nathalie Jung zum Thema Marketingkosten unsere Miniserie zu den Kosten einer Zahnarztpraxis beendet und wollten eigentlich mit euch jetzt abbiegen zum Thema Leistungserbringung und Umsatz. Allerdings haben wir viel Feedback äh, zu den Kostenfolgen bekommen und haben ja, äh, festgestellt, dass es da ein Thema gibt, das euch besonders interessiert, wenig überraschend, haben das auch an den Downloadzahlen gesehen. Und da ist es so, dass das Thema der Personalkosten und der Entlohnung ja, scheinbar einen Nerv getroffen hat. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir, bevor wir über die Leistungserbringung und die Umsätze sprechen, doch jetzt in dieser Folge und vielleicht auch in den kommenden Folgen mit euch noch ein bisschen tiefer in das Thema Gehälter, Entlohnung, ähm, leistungsbezogene Entlohnung und solche Themen absteigen wollen. Heute möchten wir zum Start einfach über das Thema der Gehälter sprechen, möchten da aufzeigen, was ja, übliche Gehälter sind, was Bandbreiten sind, nach den verschiedenen Mitarbeitertypen, die in einer Zahnarztpraxis arbeiten und nach den Qualifikationen, was faire Entlohnung bedeutet, welche Bestandteile eine Entlohnung hat, und ähm, wir glauben, dass wir damit ja einfach ein wichtiges Thema adressieren, wo wir von euch gehört haben, dass euch das interessiert. Genau.
1: Ja, Christian, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, du hast es gesagt, wir wollen uns in dieser und in den nächsten Folgen nochmal näher mit dem Thema Personalkosten beschäftigen. Wir haben dazu wirklich viel Feedback bekommen und es liegt auch auf der Hand, Personalkosten, wir haben es in der Folge 21 schon erwähnt, ist der größte Kostenblock, den wir in der, in der Zahnarztpraxis haben, bewegt sich so plus minus 50 Prozent der, der Kosten und das ist natürlich dann schon eine sehr große Summe und da haben wir uns eben überlegt, wir machen hier nochmal einen Deep Dive und wollen uns jetzt zunächst mal darüber unterhalten, was ist denn überhaupt eine, eine, eine faire Gehaltsgestaltung? Also welche Gehaltsklassen gibt es denn ungefähr? Wir haben, Christian, du hast es schon angesprochen, wir haben verschiedene Kategorien Mitarbeiter in den Praxen. Zahnmedizinische Fahrangestellte, dann haben wir ZMPs, ZMVs, ähm, angestellte Zahnärzte oder angestellte Techniker. Diese Kategorien wollen wir uns mal genäher anschauen, wollen sie unter, unterscheiden und wollen euch auch noch ein bisschen Theorie, Hintergrundwissen dazu geben zu den Gehaltsbestandteilen und wie man, was der Unterschied ist zwischen netto brutto gehalt und Arbeitgeberbelastung, ähm, und auch direkte, indirekte Lohnkosten. Zunächst ähm, wollen wir jetzt erstmal eine kleine Diskussionsrunde machen. Was ist denn ein faires Gehalt? Das ist ein, äh, ein sehr verzwicktes Thema. Da kann, lässt sich gut drüber diskutieren. Und ich würde gerne zu Anfang mal eine These in den Raum stellen. Ich glaube, ein faires Gehalt ist entscheidend für, für die Mitarbeiterzufriedenheit. Dabei muss man beachten, dass Gehalt nicht allein ein Treiber dafür ist. Aber ich würde jetzt mal behaupten, also fairerweise müssen wir einfach hier sagen, wir sind in, in, bei, gerade bei den zahnmedizinischen Fachangestellten in einem Gehaltsbereich unterwegs, wo es dann vielleicht doch noch den Unterschied macht, ob ich jetzt 100 Euro weniger oder mehr verdiene. Und deswegen ist es dann schon auch in der Praxis, im Praxismanagement für die Praxisführung ein wesentlicher Faktor.
0: Ja, absolut. Die, Ich glaube, die ähm, Wirtschaftslehre oder in der Betriebswirtschaft hat man, hat man äh, das in den letzten Jahren auch so ein bisschen erst, glaube ich, näher untersucht, wie sich das mit Gehältern und, und Motivation und Zufriedenheit eigentlich so darstellt. Ne? Und... Ähm, da wird eigentlich immer gesagt, Gehalt ist im Prinzip so eine Art Hygienefaktor. Also es ist einfach natürlich so, dass es ähm, ja, dass es einfach einen Mitarbeiter sehr unzufrieden macht, wenn wenn er oder sie nicht das verdient, was, was er oder sie glaubt, wert zu sein oder beizutragen. Also das ist, glaube ich, ähm, auf jeden Fall kein, kein lineares Verhältnis, wo sozusagen der Mitarbeiter mit zunehmendem Gehalt zufriedener wird, sondern einfach, wenn Mitarbeiter ein Gehalt angeboten bekommen oder über Zeit beziehen, wo sie sagen, das entspricht nicht dem, was ich hier zum Beispiel in der Praxis einbringe, was ich tue, was ich an Umsatz mache oder was ich an Zeit und Herzblut investiere oder auch einfach nicht dem, was ich wert bin, was ich vielleicht woanders verdienen könnte dann sind das einfach Faktoren, die sehr, sehr unzufrieden machen und das ist ein Bereich, in dem man sich auf gar keinen Fall aufhalten darf und da haben wir auch in der Folge 21 schon drüber gesprochen, ähm, ja, dass es auch einfach wichtig ist, dass ich dass ich eben Gehälter habe, die auch gute Mitarbeiter anziehen, ja, denn das eine ist, wenn meine Mitarbeiter, die ich hier habe, unzufrieden sind, weil das Gehalt zu niedrig ist, das andere ist, wenn ich dann ja, keine guten Mitarbeiter anziehen kann und dann mit dem niedrigen Gehalt, der sich vielleicht anbiete, schlechte Mitarbeiter anlocke. Mhm. Ja, nämlich die, die für dieses Geld bereit sind, bei mir zu arbeiten. Nach oben betrachtet ist es halt einfach so, dass natürlich jeder Mitarbeiter, jeder Mensch mehr verdienen will. Ich glaube, das, das kennen wir alle, aber es ist sich doch auch die Psychologie und auch die Betriebswirtschaftslehre ziemlich einig darüber, wenn man wirklich mal in sich geht, ist Geld eigentlich dann ab irgendeinem Punkt zumindest kein Motivationsfaktor mehr. Genau. Ja, also keiner von uns wird da ähm, abends eine Stunde dranhängen ähm, und das gilt genauso fürs Praxisteam, nur weil er oder sie jetzt 100 Euro oder 1000 Euro oder was weiß ich was im Monat oder im Jahr mehr bekommt. Diese Dinge wirken eben nur sehr kurzfristig, solange das Gehalt auf einem angemessenen Level ist und adäquat sind Mitarbeiter in der Regel zufrieden und kommen mit Freude und mit Spaß zur Arbeit.
2: Genau, aber es hängt natürlich auch maßgeblich, wie Marco hat eben schon gesagt, hat auch davon ab, ähm, über welche ähm, Mitarbeitergruppe wir jetzt auch sprechen. Ne? Also es ist sicherlich bei denen, die etwas mehr verdienen, wie zum Beispiel die Praxismanager, die angestellten Zahnärzte, Dentalhygieniker und so weiter, ähm, sicherlich einfacher, ähm, auch über andere ähm, Themen zu sprechen und eben für Motivation auch außerhalb des Gehaltes zu sorgen, während das vielleicht ähm, bei der ähm, Assistenz dann wieder eine ganz andere Situation ist, weil die Gehälter einfach per se niedriger sind. Was ich ähm, auch ganz ähm, spannend finde in der Diskussion, ähm, Zufriedenheit mit dem Gehalt, dass ich immer wieder das Gefühl habe, dass eben, ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, zwar die Mitarbeiter häufig nicht zufrieden mit ihrem Gehalt sind, ähm, aber eben auch die Inhaber nicht zufrieden sind ähm, mit den Gehältern oder dieses Thema, Gehalt der Mitarbeiter ähm, so ein bisschen, wie soll ich sagen, auf die Nerven geht, kann man vielleicht schon sagen, ähm, weil man das Gefühl hat, man muss sich dauerhaft damit beschäftigen, man muss immer wieder über Gehaltserhöhungen sprechen, dann stellt man wieder jemand ein, muss überlegen, was kann die Person bei mir verdienen, kann ich das Gehalt, was gefordert ist, zahlen ähm, und das ist eine sehr schwierige Situation ja, und insbesondere, ähm, wenn wir beachten, dass wir eben ja aktuell den Fachkräftemangel haben und sich wenige Mitarbeiter bewerben, also es ändert sich in diesem Jahr ein bisschen, ähm, aber so insgesamt ähm, sind sehr wenig Bewerber auf die Stellen, ähm, dann bin ich ja als Inhaber auch in einer Position, wo ich vielleicht ähm, gar nicht mehr äh, das Gehalt festlegen kann, sondern das eigentlich von dem Bewerber äh, diktiert bekomme ähm, und dann mir überlegen kann, kann ich mir diesen Mitarbeiter leisten, ja oder nein, aber ich kann gar nicht mehr ähm, aktiv darauf eingehen, was würde ich denn bezahlen für diese Stelle.
1: Richtig. Ich finde noch einen ganz wesentlichen Punkt bei der bei dem Thema Gehaltsverhandlung oder überhaupt Gehalt für, für medizinische Fachangestellte, egal ob jetzt Zahnmedizin oder andere medizinische Bereiche. Ich glaube, was so die Einflussfaktoren sind und weshalb das alles so ein bisschen schwierig ist, ist ja die Vergütungsmöglichkeiten oder die Einnahmemöglichkeiten für Ärzte und genau, Zahnärzte sind ja, eigentlich gesetzlich geregelt. Das heißt, ich habe da nicht einen wahnsinnig großen Spielraum. Was natürlich auch heißt, ich kann jetzt nicht jedes beliebige Gehalt an meine Mitarbeiter zahlen, weil ich einfach von meiner Einnahmenseite her schon schon relativ limitiert bin. Da habe ich nicht den Spielraum, wie ich jetzt auf einem, auf einem anderen freien Markt bei der Industrie zum Beispiel habe. Da kann ich meine Preise mehr oder weniger ein bisschen freier setzen, als ich das kann eben in der in Zahnarztpraxis. Und das ist sicherlich ein Faktor, der hier eine Rolle spielt, warum ich da jetzt nicht plötzlich einer ähm, einer einer Assistenzkraft ähm, 5.000 Euro brutto im Monat zahlen kann. Das ist halt einfach so der Punkt. Und ähm, dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Du hast es angesprochen, Diana, die Gehälter bei gerade ähm, Prophylaxekräften, Dentalhygienikerinnen, Angestellten, Zahnärzten oder sagen wir generell Angestellten, Leistungserbringern ist insofern vielleicht anders zu betrachten als von Assistenzkräften, weil diese angestellten leistungsverbringer wie der Name schon sagt, die erbringen Leistungen und damit erzeugen sie Umsatz. Das kann ich wiederum verwerten in die in die Gehaltszahlung, was bei der Assistenz einfach ein bisschen schwieriger ist in dem Moment.
0: Ja, absolut. Das Ganze drückt sich halt darin aus, hat die Diana ja eben schon gesagt, dass Assistenzen, also ZFAs ähm, und auch die zfa zubis halt einfach sehr niedrige Gehälter haben. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Aber die liegen natürlich weit unter dem durchschnittlichen Verdienst ähm, eines Arbeitnehmers in Deutschland. Ja. Und wenn man dann natürlich noch in Betracht zieht, dass die in der Regel auch in der ungünstigen Steuerklasse sind, also in, verheiratet dann in der Steuerklasse 5, dann bleibt von dem wenigen Brutto auch noch netto sehr wenig übrig. Ja, Und äh, das, das geht dann wieder zu dem Punkt Hygienefaktor. Das kann dann einfach für eine ZFA natürlich zum Beispiel sehr, demotivierend sein. Ne? Und ich glaube, wenn man wenn man, wenn man man dieses Spannungsfeld im Kopf hat, mh, was der Marco gesagt hat und die Diana äh, auch, natürlich, ich, ich habe eine Limitierung in dem, was ich bezahlen kann. Auf der anderen Seite habe ich einen Markt, der mir auch gewisse Dinge vorgibt und ich habe eben in meiner Praxis verschiedene Arten von Mitarbeitern, die einen, die ich am Umsatz beteilige, aber auch die anderen, die einfach ein sehr, sehr schlechtes Gehalt haben. Ähm, wenn man dieses Spannungsfeld im Kopf hat, ich glaube, dann ist man schon ähm, relativ reflektiert unterwegs, wenn man sich über das Thema Gehalt Gedanken macht, mal so als Ausgangsbasis. ja. Und ich glaube, wichtig, was wir ja wirklich auch schon festgehalten haben, ist mir echt wichtig, das nochmal zu sagen. Wir reden jetzt hier über pure nackte Zahlen und auch im weiteren Verlauf. ja. Man darf das nie vergessen, dass dahinter Menschen stehen und dass ein gutes Team Immer auch gut bezahlt sein muss. Und wir kennen keine Praxis, glaube ich, Diana, aus unserer Beratung, die mit, mit irgendwelchen Hungerlöhnen so richtig erfolgreich ist, sondern eigentlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Und das ist ein bisschen unintuitiv, weil eben gute Gehälter nicht zu einer hohen zu einer zu hohen äh, Personalkostenkennzahl führen, sondern im Gegenteil gute Gehälter für ein sehr gutes Team, das dann sehr effizient arbeitet, eigentlich dann eine gute. Personalkosten geben kann. Ja.
2: Absolut. Also in der Regel kommt in der Analyse nicht raus, äh, wenn die Personalkosten zu hoch sind, dass eben zu viel gezahlt wird, sondern es geht eher darum, habe ich die richtigen Mitarbeiter an der richtigen Stelle eingesetzt ähm, und ähm, da werden wir wieder beim Thema Auslastung. Das haben wir eben schon in der Folge ähm, Personalkosten besprochen, dass ich eben gucken muss, dass meine Mitarbeiter richtig eingesetzt sind. Also die Höhe des Gehaltes ist da in der Regel nicht ausschlaggebend. Klar gibt es da Unterschiede ähm, in den Praxen, die gut ähm, bezahlen? wird. Das ähm, Wichtige daran ist eigentlich hauptsächlich, dass man für seine Praxis irgendwie die richtige Gehaltsstruktur findet und, ähm, und da eben schaut, dass die Mitarbeiter sich fair entlohnt fühlen. Und das Thema faire Entlohnung, Christian Dosk dem eben angesprochen, ganz, ganz wichtiges Thema, ist eben sehr schwierig, wenn man berücksichtigt, dass man aus Mitarbeitersicht immer nur vom Nettolohn spricht und als Inhaber eben von der Arbeitgeberbelastung. Und diese zwei Werte liegen eben sehr weit auseinander. Und ähm, der Inhaber sieht immer nur, was kosten mich die Mitarbeiter? Und dann hat man immer das Gefühl, die kosten mich alle super viel. Aber wenn man sich mal anguckt, was bleibt bei dem Mitarbeiter netto tatsächlich übrig, ähm, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Und ähm, ich glaube, deshalb ähm, ist jeder Praxisinhaber ähm, gut beraten, wenn er sich alle drei Werte anschaut. Ja, also man immer wieder sich damit beschäftigt, ähm, was kostet mich der Mitarbeiter, wie ist das Protogehalt, über das man ja nun mal verhandelt, weil das liegt ja irgendwo dazwischen und was bleibt ihm tatsächlich netto übrig. Ähm, da kann man natürlich auch ähm, steuerlich einiges machen, ähm, dass man eben schaut, dass dem Mitarbeiter netto möglichst viel übrig bleibt. Dazu machen wir auch nochmal eine separate Folge ähm, wieder mit Steuerberater äh, und äh, ja. Da ähm, kann man sicherlich dann auch nochmal drüber sprechen, ähm, um sich das ein bisschen, um das vielleicht ein bisschen anzunähern.
0: Sollen wir die Brücke mal bauen vielleicht? Ja, ja? weil ähm, ich glaube, so grundsätzlich weiß man das. Aber wenn man das nochmal sich vor Augen führt, äh, das ist, glaube ich, wirklich äh, hilfreich, weil, weil das merke selbst, ich äh, und beschäftige mich nur viel, viel mit Finanzen, dass man das oft dann doch nicht intuitiv griffbereit hat. Also, Protogehalt ist, glaube ich, klar. Protogehalt ist das, was wir auf den Arbeitsvertrag schreiben, was der Mitarbeiter verdient. Ja. Protogehalt im Jahr XY. In der Regel durch 12 oder durch 13 geteilt ist das Protogehalt im Monat. Ja? Die Arbeitgeberbelastung liegt da schon mal mindestens 25 Prozent, 20 bis 25 Prozent drüber. In den meisten Praxen so 22 bis 25 Prozent drüber. Und das kommt daher, dass wir natürlich auf das Bruttogehalt Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung bezahlen. Also zur gesetzlichen Krankenversicherung, wenn der Mitarbeiter gesetzlich versichert ist oder eben zu seiner privaten in gleicher Höhe, zur Arbeitslosenversicherung, zur Pflegeversicherung, zur gesetzlichen Unfallversicherung und dann natürlich die Umlagen 1, 2 und 3. Ja, je nachdem, ob das für den Mitarbeiter zutrifft, welche Wahl ich da getroffen habe, sind das eben auch nochmal ein bis vier Prozent. Und in Summe, oder ein bis fünf Prozent, muss man glaube ich fast sagen. Und dann kommt man, wenn man das alles zusammenrechnet, auf 25 Prozent, die ich als Arbeitgeber nochmal oben drauf zahle, bis zu 25 Prozent, auf das Bruttogehalt. Und dann habe ich schon die Arbeitgeberkosten. Da reden wir noch nicht davon, oder die Arbeitgeberbelastung. Und da reden wir noch nicht davon, dass ich dann entweder schon anfangs im Arbeitsvertrag oder vielleicht auch einfach im Zeitablauf natürlich noch Dinge zu dem Bruttogehalt dazugesellen. Also vielleicht habe ich mit meinen Mitarbeitern eine, ähm, ein Weihnachtsgeld vereinbart. Vielleicht, äh, oder gebe denen jedes Jahr ein Weihnachtsgeld. Ja, Das muss ich noch nicht mal vereinbaren. Das ist trotzdem natürlich Kosten, die ich habe, die nicht im Bruttogehalt drin sind. Vielleicht habe ich mit dem einen oder anderen Mitarbeiter Ersatz von Fahrtkosten. Vielleicht hat der ein oder andere Mitarbeiter ein Firmenhandy, ein Firmenwagen, ähm, betriebliche Altersvorsorge. Also da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. All diese Dinge sind jetzt, wenn ich so betrachtet im Protogehalt auf dem Vertrag und was der Arbeitgeber im Kopf, äh, was der Arbeitnehmer im Kopf hat, erstmal nicht drin, mhm. tragen aber natürlich zu meiner Arbeitgebergesamtbelastung, also zu meinen gesamten Personalausgaben bei, sodass aus diesen 25 Prozent eben je nach Praxis und Situation auch eben sehr, sehr viel mehr werden können. Genau, das war die Brücke Arbeitgeberbelastung zu Brutto bzw. Brutto zur Arbeitgeberbelastung.
2: Wenn Unternehmen äh, das berechnen und ähm, sich anschauen, wie viel kostet der Mitarbeiter mich eigentlich, dann nehmen sie nicht selten ähm, das Bruttogehalt mit dem Faktor 1,7 mal. Ja? Also 1,7 mal das Bruttogehalt anstatt 1,22 mit dem wir ja eigentlich immer rechnen, wenn wir auf die Arbeitgeberbelastung kommen wollen, weil eben noch so viel weitere Kosten mit jedem Mitarbeiter anfallen. Ne? Da sind ja auch noch Veranstaltungen, Weihnachtsfeiern, freiwillige soziale Aufwendungen. Ähm, das sind sogar teilweise Positionen, die nicht mal unter Personalkosten gebucht werden in der Buchhaltung.
0: Richtig. Fortbildung, genau. Kleidung. Ja. Genau. Ganz genau. Ja.
1: Und ähm, das ist eben ganz wichtig, dass man in der Kalkulation wirklich den, äh, da berücksichtigt, dass Bruttogehalt, äh, da kommen noch eben entsprechende Aufschläge hinzu, sodass ich bei der Arbeitgeberbelastung bin. Ähm, dann erst kann ich kann ich auch abschätzen für mich als Praxis quasi, okay, ich weiß, was kostet mich der Mitarbeiter in etwa und kann dann auch gucken, wie kann ich den am besten einsetzen, kann ich mir den leisten, was ist da mein Spielraum, den ich habe. Ähm, und dann natürlich noch für die Mitarbeiter wichtig ist der Unterschied zwischen Brutto- und Nettogehalt. Also Bruttogehalt ist das eben, was vereinbart wurde. Ihr Nettogehalt ist eben entsprechend abzüglich der ganzen Sozialversicherungsleistung und der Lohnsteuer. Ähm, dieses Nettogehalt kann aber durch, Christian, du hast es schon erwähnt, durch freiwillige Zusatzleistungen aufgebessert werden. Ähm, zum Beispiel ähm, können vermögensrucksame Leistungen gezahlt werden, was häufig gemacht wird tatsächlich. Ähm, es können aber auch steuerfreie Zulagen gegeben werden, wie zum Beispiel Kindergartenzuschuss für, für ähm, Arbeitnehmer, die Kinder haben das kann man alles steuerfrei an den Mitarbeiter weitergeben. Das sind alles Steuerungselemente. Wir werden da aber nochmal in einer Extra-Folge, wo wir uns mit dem Marcel nochmal unterhalten, mit dem Steuerberater aus der aus einer vorherigen Folge zur Mehrwertsteuer. Da werden wir nochmal über die Möglichkeiten diskutieren, die ich habe, zusätzlich zum normalen Gehalt weitere Anreize, finanzielle Anreize an die Mitarbeiter weiterzugeben.
0: Ganz genau. Das heißt, die Brücke vom Brutto zum Netto, die geht, wie der Markus gesagt hat, minus die, die Sozialabgaben, das sind dann wieder die 25 Prozent, die der Arbeitnehmer trägt oder 20 bis 25 Prozent und dann eben Steuern, was wir vorhin gesagt haben, gerade bei einem Praxisteam oft so, dass die in der schlechten Steuerklasse sind und relativ hohe Steuern auch auf sehr kleine Gehälter unter Umständen zahlen. Also das kann dann im Prinzip sein, dass das Netto eines Arbeitnehmers, sofern er kein Minijobber ist, eines normalen Arbeitnehmers, irgendwo zwischen 70 und vielleicht auch nur 50 Prozent ist von dem, was brutto vereinbart wurde. Und da sehen wir dann, was Sidiana eben sagte, ne? wenn ich vielleicht äh, Arbeitgeberbelastung 1,3, 1,4, 1,5 oder was auch immer mal Bruttogehalt habe, aber bei meinem Arbeitnehmer kommen nur, 0,5 oder 0,6 von dem Bruttogehalt an, dann liegen zwischen Netto und Arbeitgeberbelastung halt schon ein Faktor 3 oder ein Faktor 4 manchmal ja. vielleicht sogar, ja, oder ein Faktor 2 oder 3 auf jeden Fall, ja, ähm, und allein in diesem Spannungsfeld lässt sich schon erkennen, warum es manchmal einfach so ist, dass der Arbeitgeber das Gefühl hat, Mensch, der Mitarbeiter kostet mich viel Geld und der Arbeitnehmer das Gefühl hat, ich bekomme ja im Prinzip gar nichts und ja, unter Umständen <lacht> haben vielleicht sogar beide recht, ja, ja. und dann gibt es noch einen letzten Teil dieser Brücke, den ich vielleicht auch noch Schlagen möchte, wenn wir nämlich nicht ähm, Gehälter in Summe angucken, also aufs Jahr oder auf den Monat gerechnet, sondern wenn wir uns Gehälter angucken pro Stunde. Mhm. Ähm, das machen wir ja oft, wenn wir uns anschauen, was kostet mich der Mitarbeiter pro Stunde und bei den Leistungserbringern, was der Marco vorhin sagte, was welche Leistungen, welchen Umsatz generieren die pro Stunde, ja, dann kann ich ja auf zwei verschiedene Stundenzahlen gucken. Da ist die Frage, gucke ich auf die Stunden, die ich mit denen vertraglich vereinbart habe, also zum Beispiel 40 Wochenstunden, ja. 53 Wochen. Das ist dann aber die Theorie, ja. 40 mal 53. Das ist, sind dann 2120 Stunden. Aber die arbeitet keiner. Das ist völlig unmöglich, ja. Oder schaue ich auf die Stunden, die der Mitarbeiter wirklich mir zur Arbeit, für, mit Arbeitsleistung zur Verfügung steht. Also nach Krankheit, nach Urlaub, nach Feiertagen, nach Fortbildung, ja. Nach diesen ganzen Dingen. Ähm, und dann komme ich eben auf eine ganz andere, viel, viel kleinere Zahl, die mindestens 20 bis 25 Prozent unter dem liegt, was ich eigentlich vertraglich an Arbeitszeit äh, vereinbart habe. Ja. Und auch da sehen wir wieder, dass natürlich ähm, ja, das einen riesen Einfluss hat. Also wenn der Mitarbeiter betrachtet, was er pro Stunde verdient und der rechnet dann 40 Stunden pro Woche auf sein Nettoeinkommen, dann sieht das sehr mickrig aus, wenn ich als Arbeitgeber rechne, was der mich in Arbeitgeberbelastung kostet und ich rechne das eben nicht auf die 40, sondern vielleicht auf die 34, die der Arbeitnehmer faktisch wirklich in der Stunde in der Woche produktiv zur Verfügung steht dann komme ich eben wieder auf eine ganz andere Zahl. Ja. Ja,
2: und der Arbeitnehmer berücksichtigt oder sieht ja wahrscheinlich auch noch seine Überstunden. ja. Also der geht ja wahrscheinlich gar nicht von den 40 aus, sondern sagt, naja, jeden Abend bleibe ich auch noch länger und äh, geht dann sogar von einer noch höheren Stundenzahl aus.
1: Ja, ganz genau. Ähm, also es ist wirklich spannend, es ist sehr vielfältig und das ist äh, wirklich auch wichtig, diese Punkte zu kennen, diese Unterscheidung zu kennen. Deswegen haben wir uns da jetzt auch gerade die Zeit dafür genommen, das nochmal zu betonen. Ähm, Jetzt wollen wir aber mal wirklich konkret werden. Jetzt wollen wir mal mit den Zahlen, äh, die Zahlen auf den Tisch legen. Fakten jetzt mal schaffen. Genau, holen wir mal die Fakten auf den Tisch. Ähm, wir wollen uns jetzt mal anschauen, ähm, wirklich konkrete Gehälter, die wir auch vergleichen können. Vielleicht noch ein, zwei Anmerkungen vorab. Wir reden hier eigentlich immer ähm, von einer 40-Stunden-Woche, das heißt in Vollzeitbeschäftigung. Ähm, und die Daten, die wir zur Verfügung haben, die sind entweder aus einem Tarifvertrag, oder aus äh, Vergütungsempfehlungen von den Landeszahnärztekammern. Und so lässt sich halt schon mal so grundsätzlich ähm, festlegen, okay, in diesem Bereich sollte man unterwegs sein. Klar variiert das immer noch von äh, Praxis zu Praxis, weil auch zum Beispiel die Empfehlung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg, ähm, ob ich jetzt in, in, in Stuttgart City eine Praxis habe oder irgendwo auf der Schwäbischen Alb auf dem Land, ist halt dann doch nochmal ein Unterschied. Aber es soll einfach so grob nochmal die Einordnung geben, ähm, wo die Gehälter da liegen. Und ich glaube, Diana, da hast du ein paar Zahlen und Fakten dann dazu.
2: Ja, also ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Gehaltsbenchmark äh, beschäftigen, dann sollten wir unbedingt ähm, erstmal nach Mitarbeitergruppen gehen. Also wir können jetzt nicht ähm, darüber sprechen, wie hoch sind denn jetzt die Gehälter in der Praxis. Dafür gibt es einfach zu viele verschiedene Tätigkeitsbereiche in der Praxis, ja. Wir haben uns jetzt ähm, für diesen Abschnitt des Gehaltsbenchmarks ähm, folgende Unterscheidungen äh, festgelegt. Das eine wäre, dass wir erstmal über die ähm, zahnmedizinische Fachangestellte sprechen. Ähm, das ist sicherlich eine Gruppe, die wirklich vergleichbar ist und über die es auch doch ähm, Daten ähm, auch gibt. Also da sind Daten verfügbar, da gibt es Benchmarking-Daten. Dann sprechen wir über die ähm, Zahnmedizinische Fachhelferinnen und die Prophylaxehelferin, also die ZMPs und die äh, Dentale-Klinikerinnen, also der ganze Bereich Prophylaxe. Wir werden über die Verwaltung separat sprechen, also ZMV und Praxismanager. Ähm, das ist eine Gruppe, über die es eher weniger Daten gibt, ähm, aber auch da werden wir Anhaltspunkte nennen. Und ähm, dann müssen wir nochmal separieren davon die angestellten Zahnärzte und auch die Zahntechniker, die nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Und ähm, genau. Wir werden auch unterscheiden zwischen eben äh, Leistungserbringern und Nicht-Leistungserbringern. An der Stelle möchte ich noch mal kurz anmerken, das soll nicht heißen, dass die Mitarbeiter in der Verwaltung und in der Assistenz keine Leistung erbringen. Ähm, das ist einfach ein betriebswirtschaftlicher Begriff. Es geht hier ähm, um das Thema, ähm, trage ich aktiv zum Umsatz bei? Also generiere ich meinen eigenen Honorarumsatz, der eben auch einen Einfluss auf mein Gehalt hat? Ja? Leistung erbringen natürlich alle. Wir wollen jetzt mal reinsteigen. Ähm, wir fangen mit den ZFAs an, also mit der klassischen Stuhlassistenz. Ähm, es gibt äh, verschiedenste Quellen, wie gerade eben schon angesprochen. Ich denke, ähm, eine ähm, Quelle, die man auf jeden Fall schon mal heranziehen kann, das ist, ähm, sind die Tarifverträge vom Verband der medizinischen Fachberufe. Ähm, diese äh, sind allerdings äh, nur in bestimmten Ländern ähm, werden nur in bestimmten Ländern herangezogen. Also dazu gehören Hamburg, Hessen, Saarland und äh, Westfalen-Lippe. Und äh, ja, da werden eben bestimmte ähm, ja, Tarife vereinbart, die eben je nach Tätigkeitsgruppe dann ähm, unterschiedlich hoch sind. Und äh, dort gibt es eben die Tätigkeitsgruppen 1 bis 5. Und die ZFA, die steckt im Prinzip in den Tätigkeitsgruppen 1 bis 3, ähm, je nachdem, wie viel Fortbildung sie denn ähm, besucht hat. Und in diesen Tarifverträgen, da liegt die Spanne so zwischen 2.000 und 3.100 Euro in etwa, je nachdem, wie viel Berufserfahrung die Mitarbeiterin hat und wie weit sie sich fortgebildet hat.
0: Jetzt muss man aber an der Stelle sagen, dass diese Tarifverträge natürlich ähm, hier in dem zahnmedizinischen Bereich keine bindende Wirkung haben. Ja? Also es gibt, äh, man kann nach diesem Tarifvertrag bezahlen, man kann es auch genauso gut sein lassen. Von daher hat die Diana natürlich völlig recht. Das ist ein erster Orientierungspunkt und ein erster Startpunkt, um mal zu gucken, was was ne, was was sind denn so Größenordnungen? Ja? Es gibt dann natürlich ähm, auch die Möglichkeit auf die Daten der Bundesagentur für Arbeit zu schauen. Das ist natürlich dahingehend schön, dass das statistisch erhobene Daten sind. Die Frage ist natürlich immer so ein bisschen, wie wie gut und wie sauber und sortenrein die erfasst sind. Da kommen wir aber auf ganz ähnliche Zahlen. Da ist es jetzt so, dass es äh, die Bundesagentur für Arbeit im Entgeltatlas veröffentlicht hat, dass eine ZFA in Deutschland im Durchschnitt 2.120 Euro Bruttogehalt pro Monat hat. Ähm und dann hat natürlich die Diana eben schon gesagt, gibt es natürlich große Schwankungsbreiten, ja. Und ich glaube, da ist, ähm, können wir nachher nochmal drauf eingehen, insbesondere zu nennen, der Unterschied zwischen den, nach wie vor erstaunliche Unterschied zwischen den West- und Ostbundesländern und Unterschiede in der Berufszugehörigkeit, ja. Genau, und vielleicht
1: möchte ich an dieser Stelle nochmal eine weitere Quelle mit den Raum werfen. Ähm, die Vergütungstabelle der, der kammer Baden-Württemberg, das ist an sich Einfach eine Empfehlung für eine, zur Orientierung für die Praxen, wenn es darum geht, wie viel verdienen meine Mitarbeiter. Auch diese Vergütungstabelle aus Baden-Württemberg arbeitet mit Tätigkeitsgruppen. Hier gibt es aber nur vier, eins bis vier. Und die ZFAs, also die Assistenzkräfte, sind hier in Tätigkeitsgruppe 1 und 2. Ähm, zugeteilt und zwar auch hier wieder die Unterscheidung ähm, nach den Fortbildungsstunden, die sie geleistet haben. Und die Gehälter hier liegen in dem Rahmen zwischen 2100 Euro brutto im Monat und 2600 Euro brutto im Monat, so das als heißt Orientierung. Ja. Ähm, die Bedingung, also es ist nicht ganz so äh, im Detail geregelt, wie jetzt Diana das gesagt hat von dem Tarifvertrag, also es gibt ja keine Orientierung an den, an den, an den Berufsjahren, an der Berufserfahrung. Ähm, aber wie gesagt, es ist alles nur Orientierung und ich kann da ja plus minus äh, abweichen von der Sache.
2: Genau. Wobei wir jetzt berücksichtigen müssen, dass Baden-Württemberg in dem Länderranking dann doch eher ziemlich weit oben ist, ja? ähm, Also da, ähm, wenn man jetzt, äh, gibt es eine, eine Quelle ähm, auf gehaltsvergleich.de, mhm. ähm, wo eben die Bundesländer miteinander ähm, verglichen werden. Und da ist die Spanne eben von, ich sag mal, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, wo es so 1.800 im Durchschnitt sind, was dann doch also deutlich weniger ist als das, über das wir gerade eben gesprochen haben, bis hin eben zu Hessen und Baden-Württemberg und auch Hamburg. Das sind so die Spitzenbundesländer in den... Ähm Gehältern an der Stelle, ähm, wo wir eben bis zu 2.200, 2.300, 2.400 ähm, landen. Ja, Also da sehen wir dann auch nochmal eine, eine große Spannbreite. Und wir sehen eben auch, dass in in Ländern, die eben jetzt auch nicht in diesem Tarifvertrag sind, sicherlich dann am ehesten auch diese Unterschreitungen äh, stattfinden. Also da sind die Gehälter einfach nochmal ähm, deutlich niedriger als sie laut Tarifvertrag ähm, im ersten bis dritten Berufsjahr in der Tätigkeitsgruppe 1 wären, ja, wo wir ja schon bei 2.000 Euro überhaupt erst starten. Und hier haben wir Bundesländer, die einen Durchschnitt über alle hinweg haben von 1.700. Ja. Ja,
0: wir haben ja einfach immer noch auch in 2020 diese starke ähm, West-Ost-Spreizung. Ja. Also wie anders gesagt, Hamburg, Baden-Württemberg, dann geht die Liste weiter, Hessen, Bayern, Berlin, Bremen ja, und NRW. Das sind die Länder, wo ZFAs am meisten verdienen, in allen genannten über 2.100 bis 2.400 im Schnitt. Ja. Und wie eben gesagt, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, da reden wir von 1.800. Und das bedeutet einfach, wenn man sich das mal vor Augen führt, eine Spreizung von 30 Prozent oder mehr, die mhm. hier in Abhängigkeit von vom Bundesland bezahlt wird. Und was man auch ganz gut sieht, wenn wir Hamburg, ähm, Berlin und Bremen oben haben auch, ist Natürlich gibt es hier auch eine stadt land ja. Da haben wir jetzt keine genauen Zahlen dazu, aber Hamburg, Bremen und Berlin haben natürlich gemeint, dass das Bundesland automatisch auch gleich identisch im Prinzip zum Stadtgebiet ist. ja mhm. Und Berlin würde man nämlich sonst da oben nicht erwarten. Das drückt aber einfach aus, dass man den Städten einfach auch mehr verdient als auf dem platten Land, ja, auch als ZFA. Wie gesagt, da haben wir keine genauen Zahlen drüber, aber es ist hier ganz gut erkennbar.
2: Ja, genau. Und das ist auch ähm, eine Erkenntnis, die wir immer wieder aus der Beratung ziehen. Also wenn ich solche Gehaltsanalysen mache, zum Beispiel mit Solby Control, mir das Personalkostenranking anschaue, dann kann ich eigentlich relativ schnell äh, auch eine Aussage darüber treffen, wo die Praxis sitzt. Also ähm, gerade die Praxen im Stuttgarter Raum fallen mir immer extrem auf, ähm, durch eben hohe Arbeitgeberbelastung. Ähm, Pro Stunde vor allen Dingen. Ähm, vielleicht kann ich da noch mal eine Kennzahl mit reinbringen, die ich eben so aus der, aus der Beratungserfahrung habe. Ähm, da sehen wir einfach, dass wenn wir jetzt, Achtung, nicht über das Bruttogehalt sprechen, sondern darüber sprechen, was kostet mich der Mitarbeiter, ähm, dass wir dann bei den ähm, zahnmedizinischen Fachangestellten so zwischen 15 und 20 Euro pro Stunde liegen. Ja, das variiert sehr stark. Es gibt Praxen, da liegt das auch bei 13, 14 Euro. Das sind dann eben die eben genannten in den entsprechenden Bundesländern auf dem Land. Ja, wenn wir zum Beispiel über Stuttgart, Hamburg, Frankfurt sprechen, dann sind wir wahrscheinlich eher bei 18, 19 Euro oder 20 Euro pro Stunde Arbeitgeberbelastung.
0: Ja, ja. Wenn man das aufs Bruttogehalt rechnet, das habe ich jetzt mal mit unserem Praxispanel gemacht, ähm, da habe ich jetzt ein durchschnittliches ZFA-Gehalt brutto von 2250 Euro in unserem Panel und da komme ich auf 13 Euro brutto. Ja, mhm. und das passt zu dem, was du eben gesagt hast, was hast du gesagt, Jana, 16 20, Euro, ja. 15 bis 20 Euro Arbeitgeberbelastung pro Stunde und hier haben wir Bruttogehalt pro Stunde im Schnitt 13 Euro. Ja. Ja. Vielleicht mal zum Vergleich, der Mindestlohn liegt ab 1. Januar bei 9,50 Euro und steigt bis 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Hm. Und da liegt die Zf ZFA jetzt nicht so furchtbar, furchtbar ja. weit von entfernt, mhm. muss man leider auch sagen.
1: Genau. Also haben wir ähm, jetzt äh, gesehen, die ZFA liegt etwa bei Bruttogehalt, sagen wir mal, ähm, 2.300 Euro, äh, auch laut den Daten, die wir jetzt uns jetzt vorliegen haben. Das heißt aber auch für die Arbeitgeberbelastung liegt dann bei knapp 3.000 Euro für eine ZFA genau. in dem Bereich.
2: ja ja. Aber wir sehen auch, dass egal, welche Quellen wir jetzt herangezogen haben, wir immer wieder ähm, uns ungefähr im selben Rahmen bewegen. Und ähm, das liegt eben auch daran, dass die ähm, zahnmedizinischen Fachangestellten doch aufgrund dieser vorliegenden Tarifverträge und Empfehlungen eine ziemlich äh, strukturierte äh, Gehaltssituation haben. Ja, Also da variiert das nicht so furchtbar stark, wie wir es gleich in den anderen Gruppen sehen werden. Also bei ähm, zum Beispiel ZMPs und Dentalhygienikerinnen gehen die Gehälter wesentlich stärker auseinander, als es hier der Fall ist. Und das bestätigt auch eine Kennzahl, die wir immer wieder ermitteln. Ähm, und zwar ähm, haben oder messen wir immer wieder die Arbeitgeberbelastung, der Assistenz in einer Praxis zusammengerechnet, gemessen am Honorarumsatz der Behandler. Hm. Also ich nehme alle Mitarbeiter, die eben in der Assistenz arbeiten, addiere deren Arbeitgeberbelastung und teile es durch den Honorarumsatz aller Behandler, also der Zahnärzte in der Praxis. Und diese Kennzahl die liegt sehr zuverlässig bei 15 Prozent oder vielleicht auch mal 13, 14 Prozent, aber die schwankt sehr, sehr selten. Also das passiert quasi nie, dass ich eine Praxis habe, wo das bei 20 oder 30 Prozent plötzlich liegt. ja Und ähm, das liegt eben auch daran, dass ich als, ähm, als Behandler, ähm, also zum einen eben diese relativ fixen Gehälter habe, ähm, die nicht stark variieren, aber ich eben auch da einen guten Überblick darüber habe, wie viele Mitarbeiter brauche ich. Also die setze ich einfach sehr gut ein, weil ich als Behandler stehe am Stuhl und dann muss ich immer eine Assistenz haben. Und möglichst sollte keine Assistenz zwischendurch rumstehen, sondern die sollte andere Aufgaben haben. Und das zusammen führt eben dazu, dass wir in diesem Bereich eigentlich ähm, einen sehr guten Personaleinsatz haben und auch eben dadurch, dass eben auch die Gehälter nicht so hoch sind. Dieser Bereich kann ich aus, zumindest aus meiner Beratung heraus sagen eigentlich nie der Bereich ist, wo wir optimieren müssen, ja? sondern da ist eher tendenziell Luft nach oben in den Gehältern. Also wenn die Personalkosten zu hoch sind an den Assistenzen, liegt es in 99 Prozent der Fälle nicht.
0: Ja, absolut. Ja. Die sind vielleicht noch zu dem Punkt von Marco eben natürlich auch deswegen im Gehalt etwas nach oben begrenzt, weil ähm, ja, weil man natürlich als ZFA leider auch keine gute Verhandlungsposition hat. Jetzt haben wir zum Glück noch ein Fachkräftemangel, ja, das heißt, gute ZFAs haben eigentlich alle Praxen äh, das Problem, dass man die schwer kriegt, aber insgesamt ist natürlich so, dass ein Umsatzerbringer natürlich immer eine stärkere Verhandlungsposition hat ja. als jemand, der in der Praxis assistiert, das ist leider so. Ja. Trotzdem sieht man, das habe ich mir nochmal angeschaut, in den letzten Jahren auch ein, äh, einen schönen Anstieg. Ja, Also das heißt, ich meine, wenn wir alles zusammenfassen, kommen wir im Prinzip zu der Aussage, ZFAs verdienen, ja, ich sag mal Größenordnung 2.1 bis 2.3, wenn sie ein paar Jahre dabei sind, verdienen wahrscheinlich irgendwie 60% Prozent von dem, was ein deutsches Durchschnittsgehalt ist, das liegt nämlich bei 4.000 Euro, verdienen äh, 30% Prozent mehr als der Mindestlohn, ja. Alles eigentlich nicht so super schön äh, aus Sicht der ZFA. Eine gute Nachricht habe ich aber trotzdem noch. In den letzten vier Jahren in unserem Panel gab es einen Anstieg von 19 Prozent, also 2015 bis 2019. Äh, und das ist, glaube ich, einfach eine Reflexion und eine Abbildung des Fachkräftemangels. Das ist natürlich. Alles, was wir gesagt haben, ist richtig, aber es gibt dann trotzdem auf Dauer einfach diesen Druck nach oben, gerade in Ballungsgebieten, gerade wo der Markt besonders heiß ist und äh, 19% Anstieg ist zumindest vom Trend her direktional richtig. In 2020 ging es leider, gab es keinen weiteren Anstieg, ähm, kommen wir bestimmt auch nachher nochmal drauf. Aber das ist ja auch ein besonderes Jahr gewesen.
2: Ja, Und auch die Tarifverträge äh, spiegeln das wieder. Also sowohl zum 1 .1. 2020 gab es eine Erhöhung, als auch es wird eine weitere Erhöhung dann ab 1. Juli 2021 geben. Ähm, also auch das spiegelt das wieder. Ähm, ja, viele Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in der Praxis entscheiden sich eben genau aus dem Grund, den wir gerade eben genannt haben, dass die Gehälter als zahnmedizinische Fachangestellte nicht so furchtbar hoch sind, dazu sich weiterzubilden. Und da klassischer Weg entweder in die Verwaltung oder eben in die Prophylaxe. Vielleicht beschäftigen wir uns jetzt, wenn ihr keine Punkte mehr zu diesem Thema habt, die ihr unbedingt noch loswerden wollt, als nächstes mit den Verwaltungsmitarbeitern, also mit der Zahnmedizinischen Verwaltungshelferin oder Verwalt äh, Verwaltungsassistentin. Und mit den Praxismanagern. Ähm, hier gehen die Werte sicherlich auch noch mal stark auseinander.
0: Ja, nachdem wir gerade eben festgehalten haben, dass die ZFA bei 2.000 und ein paar hundert Euro liegt, sehen wir nach den Daten vom, von der Bundesag von der Arbeitsagentur, dass wir für zahnmedizinische Verwaltungsassistentinnen im Schnitt bei 3.300 Euro liegen. Ja, bruttogehalt das heißt es sind doch schon mal schöne 50 prozent mehr ja aber die diana hat schon gesagt da geht die bandbreite natürlich extrem nach oben ja in unserem sample ähm, von praxen kommen wir auf eine ähnliche zahl da kommen wir auf 3250 euro auch hier ist stark ausgeprägt dass es einen anstieg gibt ja der ist etwas, etwas schwächer aber in den letzten vier jahren sehen wir hier eine steigerung von knappen 15 prozent bei den gehältern ähm, der der ZMVs und Praxismanager und ähm, ja 50% Prozent mehr als ZFA ist natürlich ein attraktiver Karriereweg für die, die das interessiert.
1: Ja, ganz genau. Und ich, ich finde spannend, die Zahlen von der Arbeitsagentur jetzt auch zu sehen, weil im Vergleich dazu, die LZK Baden-Württemberg gibt als Vergütungsempfehlung für diese Tätigkeitsgruppe an 2300 bis 3100 Euro brutto. Ähm, ja da sehen wir aber da auch daran, dass die tatsächliche Vergütung einfach das übersteigt ne? und das ist da sind wir ja. beim, beim Thema einfach mit der mit der Nachfrage auf dem Markt die die diese Fachkräfte haben entsprechend auch eine gute Verhandlungsposition und ähm, sind in der Regel über der der Vergütungsempfehlung ich glaube beim Tarifvertrag Diana ist es ist das gleiche aber.
2: Genau, also da ist es ganz ähnlich, da muss man nochmal unterscheiden. Also da gibt es ähm, die ZMV, die dann eher in der Tätigkeitsgruppe 4 wäre, zwischen 2.500 und äh, 3.300 Euro grob. Ähm, man spricht dort dann auch von der Assistentin für Zahnärztliches Praxismanagement, AZV. Aber ich muss sagen, es ist doch ein Begriff, der mir eher selten ähm, ja. begegnet. Aber ähm, die Praxismanager, die sind dann eher in der Tätigkeitsgruppe 5. Und da liegen wir zwischen 2.600 und 3.400 laut Tarifvertrag. Ich kann allerdings sagen, ähm, ich kann nur bestätigen, was wir gerade eben gesagt haben, dass die Gehälter hier in der Wirklichkeit also tatsächlich deutlich höher liegen. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass wir eben immer größere Praxisstrukturen haben, die eben auch nicht selten Betriebswirte einstellen als Praxismanager, die natürlich mit einer ganz anderen Gehaltsforderung kommen. Die sind jetzt hier gar nicht abgebildet, weil die sind nicht als ZFA gestartet und haben sich mit den Fortbildungen eben in die Tätigkeitsgruppe 5 befördert, sondern die kommen eben aus der Betriebswirtschaft, aus einem Wirtschaftsunternehmen und kommen eben mit der Gehaltsvorstellung dann auch in die Praxis. Und da werden doch durch also sehr häufig auch höhere Gehälter als 3.500 äh, gezahlt.
0: Ja, das ist hier sicherlich der heterogenste äh, Topf sozusagen, den wir hier gebildet haben, weil die Diana es gerade eben eigentlich schon gesagt, da kommen Leute aus der ZFA-Schiene, da kommen Leute aus der Betriebswirtschaft. Da sind doch die Aufgabengebiete sehr sehr unterschiedlich. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die haben diese Fortbildung gemacht, werden in der Praxis aber im Moment nicht so eingesetzt. Ja, dann gibt es ja von der Abrechnungskraft über die äh, Verwaltungskraft für für sonstige irgendwie äh, Papier- und Belegeangelegenheiten bis zur voll ausgebildeten Praxismanagerin, die den Laden im Prinzip schmeißt, ja, und all das äh, wird jetzt hier natürlich in einem, in einem Durchschnitt äh, abgebildet, das ist natürlich nahezu, unmöglich. Also da ist die Bandbreite, die fängt wahrscheinlich unten an bei dem, was eine ZFA verdient und ist nach oben hin nahezu offen.
2: Absolut. Das ist, ähm, ich gebe ja regelmäßig Kurse auch äh, für ähm, sowohl ZMVs als auch Praxismanager und ich muss immer wieder ein bisschen schmunzeln darüber, wie unterschiedlich doch die Aufgabenbereiche sind und ähm, das hat der Mitarbeiter auch nicht immer äh, selbst in der Macht, sondern ähm, der Praxisinhaber entscheidet eigentlich darüber, mit wie viel Verantwortung er den Mitarbeiter ausstattet und ähm, während es eben Praxismanager gibt, die die Löhne machen und das Controlling und die Buchhaltung und die Abrechnung und teilweise darunter nochmal äh, Praxismanagement-Mitarbeiter haben, die eben in den einzelnen Bereichen tätig sind, das ist sicherlich ein ganz anderer Verantwortungsbereich, als wenn ich äh, eben das Kassenbuch führe und äh, die offenen Posten austrage, händisch. Ja? Ähm, also das wären dann ja Aufgaben, die man sogar auch äh, dann eben in, in Software gießen kann. Und äh, die dann eigentlich auch eher so ein Einstieg ins, ins Praxismanagement, in die Verwaltung sind. Ja. Und davon hängt das maßgeblich ab. Das sage ich auch meinen Kursteilnehmerinnen immer wieder. Ich sage, eigentlich ist gar nicht entscheidend, den Titel, den sie hier mitnehmen, sondern was sie anschließend fähig sind, in der Praxis zu tun.
1: Ganz genau. Und ich glaube, dass der Weg, weil, weil wir es auch gerade angesprochen haben, von ZFA, also von Berufsausbildung, Zahnmedizin, zahnmedizinische Fachangestellte äh, über die Fortbildungsmaßnahmen bis zur ähm, ZMV beispielsweise oder Praxismanagerin. Ähm, wir machen ja da nicht plötzlich einen Sprung von Tätigkeitsgruppe 1 auf Tätigkeitsgruppe 5, sondern wir wachsen ja eben letztendlich genau, wie, wie ihr auch gesagt hat wir wachsen letztendlich auch an den an den Aufgaben, die uns da zur Verfügung äh, oder die uns übertragen werden und ganz äh, Entscheidend ist auch natürlich die Praxisstruktur, in der, in der ich unterwegs bin. Bin ich in einer Einzelpraxis, wo ich eben Praxismanagement Aufgaben übernehme, oder ist es eine Praxis mit mehreren Standorten, wo ich eben viel größeren Verantwortungsbereich letztendlich habe? Vielleicht noch einen Punkt, äh, weil du es vorhin angesprochen hast, Diana. Äh, die dentalen Fachwirte, die gibt es zum Beispiel werden abgebildet in der in der Vergütungsempfehlung von Baden-Württemberg. Und liegen auf gleichem Niveau wie die Detailhygienikerinnen, zu dem wir gleich nochmal kommen, ähm, mit zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro. Also auch mhm. da sieht man, das ist eine Empfehlung, aber in, in, in der realen Welt liegen die einfach schon ein ganzes Stück drüber.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch äh, spannend, was du da ansprichst nochmal, weil wir auch hier sehen, das gilt für die ZFAs. Und eben auch für alle, die hier in der Verwaltung arbeiten, dass es eben auch einen sehr starken Zusammenhang gibt zwischen der Berufserfahrung und dem Gehalt. Und das finde ich hier überaus geprägt. Also man sieht bei ZFAs, dass sie so in den ersten Berufsjahren im Schnitt, im Bundesdurchschnitt, so 50 bis 60 Euro pro Berufsjahr mehr kriegen. Ja, das sind ja schon quasi, ist ja quasi ein Automatismus von drei vier fünf Prozent und hier in diesen Verwaltungstätigkeiten da reden wir sogar von 70 80 100 Euro, die das im Schnitt pro Berufsjahr äh, Erfahrung nach oben geht. Ähm, später so nach 10 15 20 Jahren flacht das natürlich ab, ist klar. ja. Aber die Lernkurve ist natürlich am Anfang am steilsten und dann gehen diese Karrieren natürlich ineinander über.
2: Ja, ja, und das hat auch damit zu tun, dass eine Verwaltungsmitarbeiterin oder eine Praxismanagerin, die schon sehr lange in einer Praxis tätig ist, quasi am Ende fast unersetzbar wird. Also Absolut, die Position, ja. die ich mir ähm, über die Jahre in der Praxis erarbeite, ähm, die ist schon sehr, sehr gut und ähm, je mehr Aufgaben ich eben auch vom Inhaber übernehme, desto unersetzbarer äh, werde ich dann irgendwann auch. Ne? Und das ist auch immer wieder ein Thema, wenn ähm, langjährige Mitarbeiter, die eben dann vielleicht kurz vom. Ruhestand stehen oder eben auch noch nicht, aber dann eben äh, vielleicht jüngere Teammitglieder einarbeiten sollen. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig, ähm, weil äh, zum einen die Prozesse vielleicht nie aktualisiert wurden und zum anderen ist auch diesen Personen sehr schwerfällt, Dinge abzugeben, weil man einfach immer verantwortlich war für die Praxis. Die haben auch oft eine sehr hohe Loyalität der Praxis gegenüber. Also sie fühlen sich auch mit als Inhaber und haben auch diese Verantwortung. Und ähm, das ist auch gar nicht äh, so leicht, wenn man eben aus der Position ähm, einer ZF FA dann eben in die Verwaltung kommt und dann vielleicht irgendwann das Praxismanagement macht, weil man auch diesen Wechsel von der arbeitnehmer zur arbeitgebersicht irgendwann vollzieht. Und das ist für mich auch ehrlich gesagt in der Regel jetzt der Unterschied zwischen ich bin normale Verwaltungsmitarbeiterin und mache Abrechnung und Kasse oder ich mache das Praxismanagement und mache Buchhaltung und Controlling und bin auch verantwortlich für das, was hier läuft. Ja, ganz gut. Ähm, vielleicht kann ich noch mal zwei, drei Kennzahlen aus der Beratung mit reingeben, ähm, die ich gerade eben auch genannt habe. Das eine wäre ähm, nochmal die Arbeitgeberbelastung pro Stunde und die variiert, variiert hier wirklich sehr stark. Also die liegt zwischen 18 und 30 Euro pro Stunde. Ähm, nicht selten haben wir auch mal 35 Euro oder mehr. Das sind dann aber schon in der Regel eher Betriebswirte. Ähm, man muss natürlich auch äh, das ein bisschen relativieren. Nicht selten ist es auch der Ehepartner, der hier das Praxismanagement übernimmt. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, wie die Vergütung gewählt wurde. Ähm, und wenn wir das Ganze nochmal ins Verhältnis zum Umsatz bringen wollen, dann können wir das hier natürlich nicht auf Mitarbeiterebene machen in der Verwaltung. Aber ähm, wir können uns anschauen, wie viel kosten mich die Verwaltungsmitarbeiter, gemessen an meinem Gesamtumsatz, meiner Praxisleistung, also Gesamtumsatz minus Fremdlabor. Ja, das heißt, ich addiere wieder die Arbeitgeberbelastung aller Verwaltungsmitarbeiter und teile es durch den Umsatz minus Fremdlaborkosten. Und da liegen wir in der Regel zwischen 6 und 8 Prozent. Mhm. So, jetzt ähm, kommt es natürlich sehr darauf an. In großen Strukturen haben wir hier nicht selten 10 Prozent oder mehr. Und ähm, das finde ich schon enorm, weil man sich überlegen muss, dass man ähm, 10 oder 15 Prozent manchmal sogar vom Gesamtumsatz der Praxis, also von der Praxisleistung für Mitarbeiter in der Verwaltung ausgibt. Und daran sieht man einfach, dass es hier sehr, sehr wichtig ist, die Mitarbeiter gut einzusetzen in der Verwaltung und zu gucken, dass jeder eben die richtigen Aufgaben macht. Und gerade hier in der Verwaltung ist es sehr wichtig, auf Effizienz zu achten, Softwaregestützt zu arbeiten, zu digitalisieren, Mehrfacharbeiten zu vermeiden, dass man nicht so einen riesen Verwaltungswust, sage ich mal, oder man sagt auch manchmal äh, Wasserkopf, äh, wenn man über das Management spricht, mit sich rumträgt. Ja, also hier geht es wirklich darum, Effizienz reinzubringen und ähm, die Mitarbeiter durch Software zu befähigen, äh, wirklich die wichtigen Dinge zu tun und nicht Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.
1: Ja, ganz genau. Wir haben ja jetzt eben gehört, dass wir hier schon auf einem Lohnniveau sind, der auch, das auch entscheidend ist für die Praxis. Also wir sind... Äh, auf Arbeitgeberbelastung seid ihr irgendwie bei 4.500, fünftausend Euro plus unterwegs, ähm, klar, auf der anderen Seite nehmen natürlich die Verwaltungsmitarbeiter äh, entsprechend auch Arbeitsbelastung ab von den Praxisinhabern und ähm, dadurch kann man das, klar, man sollte es schlank halten, aber es lässt sich einfach sehr gut legitimieren in dem Fall. Ähm, Kommen wir zu der nächsten Kategorie. Bevor wir zu den angestellten Zahnärzten und Technikern kommen, gehen wir nochmal ganz kurz auf die ZMPs, den Taudikinetern -Hygä ein. Wir hatten es schon gesagt, die liegen in Baden-Württemberg zumindest in der Tätigkeitsgruppe 4 mit zweieinhalb bis dreieinhalbtausend Euro Brutto. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was die Arbeitsagentur dazu sagt, wenn es diese Kategorie gibt. <lacht>
0: Ja, ich blätter. Ähm, genau, die Arbeitsagentur hat hier für Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin und tentale einen Wert, der mir sehr niedrig vorkommt. Hier steht im Mittel ein Gehalt von 2250 Euro brutto. Das Ja, mir auch ähm, ich, ich, ja ich befürchte, dass es auch hier wieder natürlich Verwischungen gibt. Ähm, nicht, nicht jede Mitarbeiterin, die diese Fortbildung gemacht hat, notwendigerweise da auch gerade eingesetzt ja. wird. Also ich glaube, den Wert würde ich mit, mit etwas äh, Vorsicht genießen. Ich glaube eher, dass die Werte, die der Marco da genannt hat, realistische sind. Ähm, in, an anderer Stelle findet man so spannend. Aber die natürlich auch hier wieder groß sind, ja. Die irgendwo auch von dem Bereich der ZFA von 2.1 reichen bis 2.9, 3.000. Der Thalikienlegerin vielleicht auch nochmal einen Schnaps mehr, so ein bisschen über die 3.000 kommen bei uns im Sample. Liegen die, ähm, muss ich gerade schauen, liegen die ähm, bei 3.100 ungefähr und die Klinikerin, ja nochmal da ein gutes Stück drüber, 3.300 bis 3.900 und hier kommt natürlich jetzt zu tragen, dass wir jetzt natürlich von Umsatzerbringern sprechen. Und es da natürlich am Ende des Tages auch primär eine Frage davon ist, wie viel Umsatz erbringt derjenige. Gibt es nochmal eine gesonderte Folge zu? Aber so, ich glaube, als als Bandbreiten, als Startpunkt ist es nicht schlecht. Und vielleicht äh, auch hier nochmal kurz der Hinweis: wie bei allem, was wir bisher zu Gehältern gesagt haben, auch hier gibt es wieder eine große Ost-West-Spreizung. Und die Bundesländer Hamburg, Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen äh, liegen da eher so am oberen Ende, auch bei dieser Gehaltsgruppe. Und die Ostbundesländer, insbesondere Thüringen, Sachsen-Anhalt, eher am Ende. Und auch hier sind es ungefähr so 30 Prozent, die zwischen den ja, den Bundesländern mit den höchsten Gehältern und denen mit den niedrigsten eben liegen und so 15 Prozent im Schnitt zwischen Ost und West.
2: Ja, ähm, in den Tarifverträgen ähm, ist das übrigens entsprechend der ähm, ZMV beziehungsweise der Praxismanager, also die ähm, ZMF, die zahnmedizinische Fachhelferin und die ähm, ZMP, die werden ähm, so entlohnt wie quasi eine ZMV. Und die Dentalhygieniker, so wie ein Praxismanager, also Tätigkeitsgruppe 5. Und in der Tätigkeitsgruppe 5, da liegt das Maximum bei 3470 Euro, also knapp 3500 Euro. Ähm, auch ich erlebe, dass das, dass das regelmäßig drüber liegt. Ähm, in unserem Sample und auch in unseren Beratungsleistungen ähm, kann es natürlich sein, dass wir ja, durchaus auch mal eher vielleicht größere Einheiten haben, wo die mehr Verantwortung dann auch übernehmen, also wo wir wirklich über Praxismanager reden wo, äh, und eben hier über Dentalhygienikerinnen die eben die gesamte äh, Prophylaxe-Abteilung managen und ähm, wenn ich eben mehr Verantwortung habe, klar, dann ähm, muss ich auch mehr verdienen. Was ich noch beobachtet habe in meiner Beratung ist, dass äh, gerade in der Prophylaxe die Gehälter ähm, ansteigen im Laufe der Zeit, also eine, einen sehr starken Anstieg haben mit der Berufserfahrung. Ähm, das liegt äh, sicherlich daran, dass man eben Leistungserbringer ist und ähm, dann eben auch ja, jedes Jahr wieder darüber sprechen möchte, wie viel Umsatz man denn generiert und was man als Gehalt bekommen kann. Nicht selten kommt dann irgendwann eine Umsatzbeteiligung noch oben drauf und so steigt das eben sukzessive an. Ich bringe manchmal den Scherz, dass ich sage, ich kann an unserer Gehaltsanalyse sehen, wie alt die Prophylaxe-Mitarbeiterin ist. Ähm, denn das Problem in den Stundensätzen ist wiederum, dass ich... Ähm, fixe Preise habe in der Regel. Ja, also klar steigen auch die Preise ähm, für die Zahnreinigung in der Praxis an oder also eben im gesamten Prophylaxebereich ähm, über die Jahre. Aber wir haben eigentlich relativ fixe Preise. Und zwar egal, ob eine äh, jüngere Mitarbeiterin, die vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung das erbringt oder eben eine Kollegin, die mehr Berufserfahrung hat. Wo es sich unterscheidet, ist natürlich die Art der Fortbildung und den Grad, den man erreicht hat, weil man natürlich als ZMP oder dann eben auch als Zentralhygienikerin ähm, Leistungen erbringen kann und darf, die man eben ähm, nicht erbringen darf, wenn man die entsprechende Ausbildung nicht hat und da kommt natürlich dann auch ein höherer Umsatz her ähm, und dann äh, lohnt sich das auch wieder ne? und dann ist natürlich auch einfach ein höheres Gehalt zu bezahlen.
1: Genau, äh, von dem her sind so letztendlich ZMPs, Zentralhygienikerinnen so in dem ohne Zahnmedizinisches Studium so die die äh, Mitarbeiterkategorien die einfach vom Gehaltsniveau am höchsten sind ja. mit, zusammen mit den Verwaltungskräften und den Praxismanagerinnen
2: ja und
0: wir werden ja auch in einer der nächsten Folgen nochmal detaillierter darüber reden wie das mit den Umsatzbeteiligungen läuft aber ähm, wenn man jetzt hier einfach nochmal auch anschaut, was die Diana eben sagte, dass es dann eben stark nach oben gehen kann, wir haben vorhin gesagt, die ZFA zum Beispiel 13 Euro brutto pro Stunde laut Arbeitsvertrag, sind wir jetzt hier bei der Klinikerin zum Beispiel in unserem Sample bei ungefähr 21 Euro brutto pro Stunde nach dem, was an Stunden und dann Bruttogehalt eben im Arbeitsvertrag steht, ja, und dann zurück sozusagen zu dem, was wir eingangs zu der Folge sagten, schauen wir aber auf die Arbeitgeberbelastung. Und nicht auf das Bruttogehalt und schauen wir nicht auf die Arbeitszeit laut Vertrag, sondern schauen wir auf die Arbeitszeit, die der Mitarbeiter tatsächlich zur Verfügung steht. Dann sind wir schon hier bei 30 Euro, 32 Euro. Äh, ja.
1: Also, dann haben wir jetzt festgestellt, eben ZMPs, den gegenüber liegen so nach der Empfehlung her etwa bei dreieinhalb, in der Regel, in der Praxis dann doch immer ein bisschen drüber. Ähm, Jetzt wird es ein bisschen spannender. Bei dem Thema angestellte Zahnärzte haben wir so also ein bisschen das Problem, dass die Datenlage einfach ähm, knapp ist. Ähm, die, bislang konnten wir jetzt eben auf die Tarifverträge berufen oder auf die Vergütungsempfehlungen. Die, bei den angestellten Zahnärzten wird das so ein bisschen dünn, Diana.
2: Ähm, genau, also da gibt es im Prinzip überhaupt keine Gehaltsbenchmarks in dem Sinne. Also es gibt immer wieder Studien, ähm, die äh, quasi versuchen, Aufschluss darüber zu geben, aber sie zeigen eigentlich immer wieder, wie groß die Bandbreite eigentlich ist. Ja, Also ähm, wir liegen beim angestellten Zahnarzt ähm, ja in, in einem sehr großen Rahmen. Ähm, es gibt da eben die, die verschiedensten Angaben. Also zum Beispiel ähm, hat das Dentalmagazin ähm, mal da davon gesprochen, dass ein ähm, angestellter Zahnarzt bei 0 bis 3 Jahren Erfahrung 38.600 Euro ähm, im Durchschnitt verdient und bei mehr als neun Jahren Erfahrung 61.000, aber dass man eben beim unteren Segment äh, deutlich tiefer startet und eben im oberen Segment bis über 70.000 geht. Ja, und ähm, was hier nicht oder was man hier immer nicht berücksichtigt ist, wie viel Umsatz macht denn der Angestellte Zahnarzt. Ja. Und ähm, also ich habe jetzt über Jahresgehälter gesprochen, ja. ja. Ähm, und ähm, das ist eben äh, ganz zentral und nicht selten wird ja eben ein Fixgehalt bezahlt plus eine entsprechende Umsatzbeteiligung. Und ähm, das ist der Grund, warum wir bei den angestellten Zahnärzten eigentlich immer ähm, wieder diese Kennzahl ähm, betrachten: Arbeitgeberbelastung gemessen am eigenen Honorar. Also, was kostet der Mitarbeiter gemessen ähm, an seinem Honorar? Ähm, und da äh, sagen wir, dass das so zwischen 28 und 33 Prozent liegen sollte, diese Kennzahl. Und ähm, daran kann ich mich auch orientieren, wenn ich ein Fixgehalt festlegen möchte und eine entsprechende Umsatzbeteiligung. Auf ähm, dieses Thema wollen wir in einer separaten Folge noch mal eingehen. Deswegen möchte ich das ähm, eben nicht vertiefen. Ähm, in der Beratung sehe ich bei der Arbeitgeberbelastung ähm, pro Stunde Zahlen von 40 bis 70 Euro. Also das variiert auch sehr stark und es, es hängt eben davon ab. Ja, Also ich habe ähm, angestellte Zahnärzte, die eben gerade so vielleicht die 10.000 Euro im Monat schaffen. Und es gibt durchaus auch angestellte Zahnärzte, die eben äh, deutlich, deutlich mehr machen. Ich äh, hatte auch schon einen angestellten Zahnarzt, der ähm, eben 600.000 Euro Umsatz im Jahr macht. So, dann kann der auch 200.000 verdienen. Ja, also das ist eben sehr stark davon abhängig, wie viel Umsatz derjenige macht. Und das wiederum hängt auch von der Praxis ab. Bin ich ein angestellter Zahnarzt, der eben hier nur ähm, den Kleinkram machen darf und der Inhaber macht die großen Leistungen, die eben den entsprechenden Umsatz bringen? Oder bin ich als Spezialist vielleicht in der, Zahnarzt, in der Zahnarztpraxis angestellt und kann eben meine eigenen Umsätze generieren? Und wir müssen unterscheiden zwischen angestelltem Zahnarzt und Vorbereitungsassistenten. Ja.
1: Gut, dann können wir uns als letzten Punkt noch die Situation bei den Zahntechnikern anschauen. Ähm, einige Praxen haben dann doch einen oder mehrere Zahntechniker im Eigenlabor. Und ähm, da ist, glaube ich, ähnlich wie bei einem angestellten Zahnarzt, äh, dass einfach die die Vergleichbarkeit oder respektive die Datenlage zum Vergleich zur Orientierung einfach relativ dünn ist. Ähm, auch hier, Diana, hast du, glaube ich, aus der Beratung noch einige Aspekte oder so Orientierungshilfen woran man sich halten
2: kann. Genau. Ja, also genau wie du sagst, egal auf welche Plattform man geht, äh, findet man hier äh, Gehälter, also zum Beispiel auf Gehaltsvergleich.de oder Gehalt.de, da wird so zwischen 1.800 und 2.900 Euro ähm, Gehalt angegeben. Ähm, das ist jetzt erstens eine große Bandbreite und äh, zweitens auch, glaube ich, ähm, eher niedrig äh, angesetzt. Ähm, es hängt sehr stark, äh, es gibt auch einen sehr starken Unterschied hier wieder äh, zwischen alten und neuen Bundesländern ähm, und auch zwischen Männern und Frauen tatsächlich. Also die Männer verdienen hier ähm, deutlich besser. Ähm, was man aber auf jeden Fall sagen kann, ähm, dass die Entlohnung der ähm, Zahntechniker eigentlich ja auch wieder äh, im Prinzip umsatzabhängig betrachtet mhm. werden könnte, ja, wobei hier der Zahntechniker ja davon abhängig ist, wie viel ähm, Leistung ihm der entsprechende Zahnarzt bringt, ja. Und äh, so sehen wir eben Praxen, die eben zum Beispiel Mehrbehandlerpraxen sind und die es schaffen, ihre Zahntechniker super auszulasten. Ähm, und die können dann natürlich auch mehr zahlen, als wenn ich jetzt versuche, als Einzelpraxis mir einen Zahntechniker äh, zu leisten und den aber nicht richtig ausgelastet kriege. Ja? Mhm. Und ähm, hier sagen wir eben auch, dass die Arbeitgeberbelastung zwischen ähm, 30 und 35 Prozent liegen sollte. Ähm, so ist es übrigens auch bei den Prophylaxekräften. Also hier ist es ein bisschen höher als bei den angestellten Zahnärzten. In der Regel sehen wir aber höhere Kennzahlen. Also nicht selten haben wir hier 40 oder 60 Prozent stehen und das sind dann auch die Praxen, wo das center Eigenlabor sich regelmäßig nicht lohnt. Ja, Also wenn wir sehen, dass der Zahntechniker schon 60 Prozent kostet von dem Umsatz, den er reinbringt, ähm, dann brauche ich nie, kein Betriebswirt sein, um zu wissen, dass sich das Ganze nicht äh, lohnen kann. Und äh, hier ist aber die Frage, ist denn die Schuld dann beim Zahntechniker zu suchen? Und da glaube ich eher, dass es die Frage ist, wie viel aus, wie wird er ausgelastet? Ja? Also ja. wie viel Leistung geben die Zahnärzte tatsächlich in das Eigenlabor rein? Und ich glaube, hier ist es eine Strukturfrage. Wie, kann ich mir einen Zahntechniker erlauben oder auch mehrere? Kann ich die auslasten? Welche Zahntechniker brauche ich? Und dann kann ich die auch entsprechend entlohnen. Ja? Also das ist ja praxisindividuell.
1: Richtig. Also wir können nochmal ähm, festhalten, dass für die Kategorie Angestellter Zahnarzt und Zahntechniker im, im Eigenlabor ähm, da kann man jetzt nicht so richtig Vorgaben machen. Im Vergleich jetzt zu ZFAs, ZMVs, ähm, ZMPs, da haben wir ja entsprechend die, die Masse auch und die Vergleichbarkeit bei den angestellten Zahnärzten und Zahn, Zahntechnikern ist es ein bisschen schwieriger und hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Praxisstruktur habe ich, welche Umsatzmöglichkeiten habe ich. Und ähm, das ist entscheidend für die Vergütung von den Mitarbeitern.
2: Ja, und falls unsere Zuhörer jetzt gedacht haben, Mensch, durch die Leistungserbringer sind sie jetzt aber wirklich schnell durchgegangen, äh, da nochmal vielleicht den Hinweis, das liegt daran, dass wir dem nochmal eine ganze Folge widmen wollen. Also wir werden nochmal über Umsatzbeteiligung, leistungsgerechte Entlohnung sprechen und da reden wir nochmal explizit über die Prophylaxe, über die angestellten Zahnärzte und die Zahntechniker. Ähm, hier war es uns jetzt besonders wichtig, eben ähm, auf die Mitarbeiter eben im Gehalt auch zu schauen, die darunter nicht fallen, weil sie in der Folge dann nicht mehr vorkommen werden.
0: Ganz genau. Vielleicht dann ähm, abschließend, wir haben jetzt eine ganze Menge Zahlen genannt. Das ist natürlich äh, so ein Audioformat äh, nicht so ganz optimal, wenn man da jetzt keine Folien oder keine Bilder dazu hat. Ja. Von daher vielleicht an der Stelle...
2: <lacht> einfach nochmal hören.
0: Einfach nochmal hören, genau. Einfach, in die, einfach auf Repeat stellen. Irgendwann mhm. sind die Zahlen drin. Nein, im Quatsch. Ähm, Im Ernst, ich glaube, da waren jetzt wirklich eine ganze Menge wertvolle Informationen drin, wer aber jetzt sagt, ähm, ich brauche da trotzdem Hilfe, ähm, ich möchte das nochmal genauer verstehen, nicht nur, was jetzt irgendwie normale Gehälter wären, sondern auch, wie ich diese Zahlen berechne für mein Team, wo ich da stehe, ja, dann können wir vielleicht nochmal ähm, einfach hier äh, anbieten. Wir haben in Solvi Control äh, eine sehr schöne Möglichkeit im Rahmen der Profit Rechnung und der Personalanalyse, Personalrankings zu machen. Da passiert genau das, was wir eben gesagt haben. Das heißt, das Programm rechnet für uns das alles aus. Das rechnet aus, was kostet mich der Arbeitnehmer pro Stunde, die er für mich tätig ist. Und da kommen dann diese ganzen Themen, die wir vorhin hatten, diese Nebenbestandteile, die vielleicht nicht im Bruttogehalt sind, die sich auch über die Jahre aufbauen, die auch bei Teilzeitkräften äh, manchmal einen besonders großen Anteil ausmachen, wo ich das gar nicht merke. All diese Punkte äh, sind natürlich dann da abgebildet und ich kriege da einen sehr fairen Blick äh, darauf, wie meine Gehaltshierarchie und mein Gehaltsranking in der Praxis ist. Denn das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Neben der Frage verdienen die alle so viel, wie sie ihrer Qualifikation entsprechend verdienen sollen, ist natürlich auch super wichtig für die für die interne, sage ich mal, Gehaltshygiene, dass man eine Personal Ranking und, und irgendeine Personalstruktur intern hat, die die irgendwie Sinn macht. Ja, das kennt man jetzt, blöder Vergleich von Fußballmannschaften. Da geht es immer back up, wenn der Superstar kommt und alle wissen, was der verdient. Und das ist irgendwie so viel wie die nächsten vier zusammen. Ja, Solche Missstände werden sich auch in der Praxis rumsprechen. Und da ist eben, glaube ich, so ein Tool wie das Personalranking einfach super hilfreich. Und daneben natürlich, ähm, wer jetzt das nicht in einer Software tun möchte, sondern im ersten Schritt einfach Hilfe braucht, der Marco, der Thomas stehen da zur Verfügung. Die haben da viel Erfahrung in dem Bereich Vergütung. Der Marco ist natürlich nicht zuletzt auch aus der Praxis seiner Frau. Da sowieso nochmal ganz praktische Erfahrung. Die Diana und die Gründerin von der Firma Solvi, die Monika Brendel, machen auch schon seit 30 Jahren Beratung im Bereich Vergütung. Also Diana nicht, die ist noch nicht so alt, <lacht> aber eben die Monika. Vergütung, Vergütungsberatung für Angestellte, für Leistungserbringer. Auch Gewinnverteilung, ja, das sind auch noch Themen, auf die wir kommen. Also wer da Hilfe braucht, gerne melden, weil wir haben einfach gemerkt, dass hier äh, eine riesen Nachfrage ist und auch Dianas Team dahinter äh, hat einfach da auch eine ganze Menge an Erfahrung.
2: Ja, ich glaube, da kommen wir halt, wie gesagt, auch nochmal in dem Thema leistungsgerechte Entlohnung drauf. Ich glaube, das ist tatsächlich die äh, Beratungsleistung, die im letzten Jahr am häufigsten angefragt wurde. Ähm, wie entlohne ich denn eigentlich richtig, ne? gerade im Prophylaxe-Team und bei den angestellten Zahnärzten?
0: Yep.
1: Genau. So, dann wollen wir einen Ausblick werfen auf die kommenden Folgen. Wir werden uns, wie eingangs schon gesagt, nochmal mit Marcel Nielsen unterhalten, ähm, Steuerberater von Laufenberg-Michels und Partner, über Möglichkeiten der Vergütung und Mitarbeiterzuwendungen. Das wird eine extra Folge werden. Die wird, äh, glaube ich, korrigiert mich sonst, als nächstes kommen. Ähm, ja. Eine weitere Folge wird es eben geben, wo wir uns ausschließlich damit befassen, mit der leistungsgerechten Entlohnung. Gerade bei den ähm, bei den Leistungserbringern ähm, und dann werden wir uns nochmal damit befassen. Lohnt sich ein Angestellter Zahnarzt? Das ist nämlich eine Frage, die wirklich wirklich oft gestellt wird. Gerade wachsen die einfach über die Zeit wachsen und irgendwann ist so der Punkt erreicht. Wann wann habe ich zum einen genug Patienten für für einen Angestellten Zahnarzt ähm, und wann kann ich mir das entsprechend leisten? Das wollen wir auch noch extra beleuchten und ähm, zudem haben wir noch ein Thema rausgepickt, was wir auch für sehr, sehr wichtig halten. Das läuft jetzt unter dem Arbeitstitel Gehalt ist nicht alles. Also was ist vielleicht auch aus Mitarbeitersicht entscheidend, damit ich mein volles Engagement, meine volle Motivation einbringen kann zum Wohle der Praxis am Ende. Weil das zusammen eben im Paket steigert am Ende immer den Praxiserfolg. Das sind die Folgen, die wir im Zusammenhang mit den Personalkosten jetzt als nächstes aufnehmen werden und damit sind wir, glaube ich, jetzt, es war eine relativ lange Folge, aber ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema und wie wir es eingangs gesagt haben, wir haben irre viele, ähm, irre viel Feedback dazu bekommen und immer die gleichen, immer wieder die Fragen auch dazu, auch aus der Beratung heraus. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns einfach die Zeit und unterhalten uns nochmal im Detail darüber.
0: Wunderbar. Dann war es das für heute mit den Gehaltskosten. Wir möchten vielleicht noch jetzt zum Ende des Jahres eine Minute Zeit nehmen, Danke zu sagen. Ist ja doch immer eine Zeit, wo man reflektiert. Wir haben in der Vorbesprechung mal kurz zurückgeschaut und gesagt, Wahnsinn, äh, weiß gar nicht, April haben wir diesen Podcast gestartet, März. März, April. Ähm, wir, haben, März, April ja, wir haben jetzt 27 Folgen aufgenommen, <lacht> haben euch, glaube ich, in Summe über 30 Stunden auf die Ohren gegeben oder sowas um den Dreh. Ähm, es war ein ziemlicher Kraftakt, das aus dem Boden zu stanzen, aber euer... Feedback und ähm, die die Hörerzahlen und das, was wir immer wieder auch äh, dann zwischendurch in Gesprächen hören und an E-Mails bekommen, bestätigt uns da einfach. Und da wollten wir Danke sagen. Zum einen Danke an Diana, Marco, Thomas in diesem anstrengenden Jahr für den vielen Spaß, äh, den wir trotzdem hatten und, und für die vielen Stunden. Ich glaube, mit jeder Folge, wo wir eine Stunde aufnehmen, gehen zwei, drei Stunden Vorbereitung und drei, vier Stunden in der Nachbereitung nochmal drauf. Also vielen Dank an euch. Und dann glaube ich auch auf jeden Fall vielen Dank an unsere Gäste und Unterstützer, die Regina Kranz, die so mutig war, unsere erste ja. äh, Gastfolge aufzunehmen, als der Podcast noch gar nicht etabliert war. Äh, der Regina wünschen wir ihr ganz besonders liebe Grüße und wünschen ihr, dass 2021 besser wird ähm, für sie. Ähm, das wünschen wir uns, glaube ich, alle, aber für die Regina ganz besonders. Daneben dem Marcel, der die zweite Folge dann in Kürze noch mit uns aufnehmen wird. Marcel Nielsen von Laufenberg Michels und Partner, dem Sebastian Bruno von der WaviBox box und der Nadja Alin jung von der M2C und auch den genannten Firmen, die den Spaß mitgemacht haben, die die Mitarbeiter für die, ja, für die Zeit freigestellt haben und die uns auch geholfen haben, den Podcast dann äh, sozusagen zu bewerben und ans Volk zu bringen. Ganz genau. Ähm, also auch aus unserer äh, Warte nochmal, aber
1: Christian hat ja für uns alle gesprochen. Nochmal wirklich vielen Dank für, für das fleißige Hören unserer Folgen. Ich muss immer wieder drüber schmunzeln, weil wir im Frühjahr tatsächlich zusammengesessen sind. Ich weiß nicht mehr, ob es Januar oder Februar war. Und ähm, aufgemalt haben oder uns ausgemalt haben, wie wir den, den Podcast entwickeln wollen und hatten da irgendwie davon gesprochen, dass wir im Herbst, glaube ich, fünf Folgen live haben wollen. So, dann kam, dann kam Corona. Und dann kam ähm, quasi fast schon im Tagesrhythmus oder alle paar Tage eine neue Folge, so sodass wir jetzt wirklich schon bei 27 Folgen sind, was enorm ist. Ähm, wir merken einfach, mir uns macht das irrsinnig viel Spaß, äh, den Podcast für euch aufzunehmen. Wir kriegen auch da, wir können auch viel rausziehen aus den aus den Rückmeldungen, die wir da bekommen, ähm, sei es direkt oder eben äh, über unsere Beratungsleistung, wo wir in den Praxen einfach auch sind. Und äh, von dem her, ja, macht, macht irrsinnig viel Spaß, und wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen, die wir, die wir gerne nochmal aufnehmen können.
2: Ja, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Auch mir hat super viel Spaß gemacht. Äh, vielleicht noch eine Ergänzung. Äh, vielen Dank auch noch an dich, Christian, äh, für die Betreuung der ganzen äh, Technik. Ähm, du hast dir gerade am Anfang sehr viel Gedanken gemacht, wie wir das überhaupt aufsetzen können, ähm, dass wir hier eine, eine gute Qualität am Ende auch liefern und da sehr vielen Stunden und sehr viel Zeit reingesteckt. Und äh, an euch beide, äh, Christian und Marco, natürlich auch ein herzliches Dankeschön fürs Schneiden. Das war am Anfang sicherlich mehr Arbeit als jetzt. Am Anfang waren die Folgen dann doch etwas holpriger. Mittlerweile schaffen wir hier und da auch mal einen One-Taker. <lacht> und jetzt haben wir das ja nach draußen gegeben. Ich denke, da seid ihr auch dankbar für.
0: Absolut. An der Stelle äh, einen ganz lieben Dank an die liebe Christina Tietke ja. von der podcast Podcastagentur Hamburg, die unsere Folgen ab jetzt schneidet. Da freuen uns, äh, freuen sich der Marco und ich wirklich sehr, weil das nochmal drei Stunden im Schnitt und Spart. Und ein letzter Dank an die Lie an die liebe Lisa Bauer, die uns geholfen hat bei der Findung des Namens und bei dem, ja, die das wunderbare Logo für unseren Podcast kreiert hat, die unsere Social Media Accounts betreut und ähm, jede Folge an euch teilt und mit euch kommuniziert. Ähm, auch ohne die Lisa wäre der Podcast, glaube ich, nicht so groß und so erfolgreich geworden, wie er jetzt ist. Aber ich glaube, damit genug. Das größte Dankeschön an unsere Zuhörer. Der Marco hat schon gesagt, ihr habt in Summe 10.000 Stunden oder sowas um den Dreh uns zugehört. Das ist ein Wahnsinnszuspruch, den wir wirklich nicht gedacht haben. Wir hatten schon gehofft, dass wir damit Erfolg haben können, aber das lief wirklich toll. Und ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, wenn ihr es weiter erzählt. Je mehr ähm, eurer Kollegen uns zuhören, desto mehr Spaß macht uns das und desto mehr Bestätigung gibt uns das. Also erzählt gerne weiter, dass es den Podcast gibt. Wenn er euch gefällt, bewertet ihn wirklich gerne bei bei Apple iTunes in, oder bei Apple Podcasts auf Spotify oder wo auch immer man Podcast bewerben kann. Wir lesen diese Bewertungen, freuen uns darüber und das führt auch dazu, wenn wir fünf Sterne haben, dass wir gefunden werden. Als allerletztes würde mich echt noch interessieren von den 27 Folgen, welche für euch die, die besten waren, die spannendsten. Ich weiß nicht, Diana, Marco, wenn ich euch jetzt spontan auf den Topf setze, habt ihr eine Folge, die ihr besonders gut fandet?
2: Oh, das ist sehr schwer, wirklich alle. Ja. Aber ich habe es ja schon gesagt, meine Lieblingsthemen sind äh, immer die Liquidität und am Ende auch Personal und Entlohnung. Insofern eine super Schlussfolge für dieses Jahr. Ja,
1: also auch ich will jetzt da auch keine einzige einzelne Folge rauspicken. Ich fand tatsächlich ähm, alle Folgen mit den Gästen sehr spannend, weil es einfach auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit reingebracht hat. Ähm, und von dem her sind das für mich auch so, glaube ich, die Folgen, die wo bei mir so in der Hitlist äh, relativ weit oben stehen. Ja.
0: Perfekt. Wenn ihr äh, bei den Zuhörern mutiger seid und eine Lieblingsfolge habt, uh -huh. <lacht> wir müssen hier etwas äh, äh, diplomatisch und salomonisch sein, dann lasst uns doch gerne wissen, was eure liebste Folge, eure liebsten Folgen waren. Super gerne auf Social Media, macht einen Instagram-Post, äh, macht das äh, Ad aufgebohrt, Hashtag dran. Dann wissen wir vielleicht, welche Folgen euch am meisten Spaß gemacht haben und wovon wir mehr machen sollen oder auf Facebook oder per E-Mail. Ist natürlich genauso gut. Und wenn euch Gastfolgen besonders gut gefallen, dann lasst uns das auch gerne wissen. Oder wenn ihr keine Gäste mehr haben wollt, <lacht> weil ihr uns so gerne hört. In dem Sinne, wir machen eine Schleife dran für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Marco Diana. Und wir hören uns in 2021.
1: Bis nächstes ja. alles Gute. Ciao.
2: Okay. Na ja. Ich weiß, ich habe sie am Kopf.
0: Ja, genau. Ah, ja, was weiß ich? Ja, okay. Ähm, und der Onkel Christian hat natürlich auch wieder ein paar Zahlen gesagt. Sehr gut. Äh, auch am Jahresende ein bisschen, äh, äh, ja, wie soll ich sagen. Äh, ja, äh, also Christina das nicht. Wird das bitte raus? Ja. <lacht> <lacht> nicht
1: irgendwie <ich>
0: aufrecht.